0: La oración, una conferencia del Padre Juan del Rey Esta reflexión forma parte de una serie de tres conferencias llamadas La oración, el ayuno y la limosna
1: Cuentan, en una ocasión, del abad San Bernardo, que fue invitado por uno de sus hermanos del monasterio, el abad San Bernardo, el abad de Claraval, pues fue invitado por uno de sus hermanos a dar una vuelta por, por los bosques. Le decían que hay un lago precioso, unos bosques preciosos, y le invitaron a dar un paseo. Cuando terminó el paseo, que había sido por la mañana, y llegaron al monasterio le preguntaron el resto de los hermanos bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto, la belleza de estos paisajes, la belleza de ese lago, la belleza de esos bosques? Y él contestó: Pues la verdad es que no me he dado cuenta, no sé. Y, y le preguntaban sorprendidos: ¿pero cómo puede uno pues, no ver esa belleza? ¿No puede uno contemplar eso? ¿Cómo le puede podido pasar desapercibido? Y entonces él se quedó pensando y dijo: Bueno, lo que a mí me sorprende es cómo nos pasa desapercibida la belleza que tenemos dentro del alma, la belleza que habita dentro de nosotros. Pues con esto quiero empezar esta charla sobre la oración en este tiempo de cuaresma. Vamos a hablar de esa belleza interior, que en el fondo es la presencia de Dios dentro de nuestra alma, que muchas veces volcados sobre tanta vida exterior, tanta actividad, nos pasa desapercibidos, que a veces nos la despierta la belleza de lo que hay fuera, porque en muchas ocasiones cuando vamos a la montaña o tenemos un momento de paz y tranquilidad, pues podemos descubrir esa belleza que habita dentro de nosotros, que es la presencia de Dios. Y ahí entra el misterio de la oración. Comenzábamos el tiempo de cuaresma con esas lecturas que tenemos el miércoles de ceniza, que nos dice, ¿no? cuando tú vayas a rezar, cuando reces, entra en tu habitación y reza en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te escuchará, te atenderá y podrás estar con él, ¿no? La oración tiene que ver con entrar en el silencio y entrar en lo secreto. Y ahí es donde podemos escuchar y hablar con el Padre. Ese es nuestro tiempo ahora de cuaresma, ¿no? Tenemos que nos presenta la Iglesia como práctica fundamental. Es práctica fundamental de todo el año y es práctica fundamental del cristiano en toda época la oración. Pero en el tiempo de cuaresma debemos intensificar más nuestro tiempo de oración, nuestra vida de oración, para vivir verdaderamente como hijos de Dios, con nuestro Padre que ve en lo secreto. Esta es, pues uno de los primeros, podríamos decir, pilares de nuestra oración, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre, que se nos ha dado en el bautismo un Padre, y que este Padre, pues quiere escuchar a sus hijos, y, y al mismo tiempo, pues un hijo que no habla con su Padre, pues menuda situación, ¿verdad?, cuando en una casa ha habido algún enfado, alguna pelea, se, se puede eh, palpar, se puede notar enseguida la tensión en esa casa, pues porque nadie habla, no están comiendo, ha habido una tensión entre el padre y el hijo, y, y el hijo, pues vamos, casi ni, ni piden, no señalcen un gesto para pedir la sal, o pedir el azúcar, o pedir el agua, porque nadie quiere hablar de nada, y hay un silencio que es un silencio tenso, ¿no? notamos que cuando falta la relación padre-hijo hay una tensión, en el alma también, cuando falta nuestro trato verdadero con el Padre del Cielo, pues también se masca una tensión. Hay una tensión en el alma, el alma está tensa. ¿Cuántas personas de nuestra generación viven con una tensión interior, pero lo más grave es que no saben el origen de esa tensión? Viven tensos, viven eh, exaltados, viven de un lado para otro, porque en el fondo falta ese diálogo, esa presencia amorosa, esa relación preciosa entre un padre y un hijo, que es la que el Señor quiere que vivamos en este tiempo de cuaresma. Somos hijos de Dios, San Juan lo dice, somos hijos de Dios, ¿no? nos llamamos hijos de Dios y en verdad lo somos. Hay que vivir en serio pues lo que es ser hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios y ese bautismo que vamos a renovar en el tiempo de Pascua, que renovaremos también en la Vigilia Pascual, pues es el que tenemos que, que ahondar en este tiempo de cuaresma, que tenemos que cavar en este tiempo de cuaresma. Y nosotros tenemos que vivir este tiempo pues verdaderamente como hijos, verdaderamente como hijos de Dios. Tenemos este Padre que nos ama. Tenemos el Salmo que dice, escucha hija, mira, inclina el oído. Pues esa es nuestra puerta de la oración. Escucha hija, que puede ser cada uno de nosotros, el alma, puede ser toda la iglesia, inclina el oído presta atención, no escucha, hija, inclina el oído, ¿no? pon atención, mira, pon atención e inclina el oído. Y uno de los puntos fundamentales es que nosotros podemos acceder a Cristo, podemos levantar nuestro corazón hacia, hacia el Padre, en el fondo por Cristo, por su presencia, por el don que nos hace a través del bautismo. Es Cristo quien nos muestra y nos lleva al Padre. Nuestra oración, la oración del cristiano, no es así, a Dios en general, en, en abstracto podríamos decir, a Dios, el ser supremo, el ser absoluto, el como pues a veces esa teología de las religiones llama el, el, el totalmente otro, ¿no? el absoluto, Nuestra oración, ¿no? nuestra oración es en Cristo al Padre, por Cristo al Padre, en el mismo Espíritu, en el Espíritu Santo. Jesucristo nunca habla de Dios así en genérico, de Dios en abstracto, Cristo muestra al Padre, y Cristo nos muestra también al Espíritu. Vendrá otro paráclito que dice en la última cena. El Señor nos habla de una relación personal. La oración es entrar en una relación personal, de persona a persona, de corazón a corazón. Una relación verdaderamente viva. La oración no es simplemente, ¿verdad?, mecánicamente repetir oraciones, sino vivir en una verdadera relación personal, en una relación de hijos de Dios o una relación de amistad en Cristo. Recuerdo una ocasión que, que, pues, siendo yo mucho más joven, nos dieron un, un libro, pues, para la oración, para aprender la oración. Ay, hoy en día hay un montón de libros sobre la oración y uno se acude, pues, a algún sacerdote cercano, a algún alma, pues, consagrada que conoce mucho, pues, los caminos y la vida de oración. Y en este tiempo suele ser muy bueno pedirle algún libro que nos pueda ayudar a rezar. Hay muchísimos libros, muchísimos sobre la oración. Pero no todos son de igual calado. Y en aquella ocasión recuerdo que me dieron un libro sobre la oración. Toma, este libro te ayudará mucho para la oración. Y para mi sorpresa, después de haber leído el libro entero, no nombraba más que una sola vez a Jesucristo. Solo aparecía una vez la palabra Jesucristo. Y yo me preguntaba, ¿será cristiano este libro? Porque es que nosotros no podemos entender la oración si no es en Cristo y por Cristo, en un diálogo de amistad con Jesucristo, como aparece tantas veces en el Evangelio de San Juan. ¿Cuántos personajes van hablando con Jesucristo? El paralítico, la samaritana, el ciego de nacimiento, Nicodemo. Esa es nuestra oración. En Cristo nos dirigimos a Cristo y por él nos dirigimos al Padre. La oración cristiana es profundamente cristiana, es decir, en Cristo. Y no puede haber verdadera oración si, si no está en el centro Jesucristo, si no ponemos en el centro Jesucristo y a Jesucristo. ¿no? Es un diálogo de, con Jesucristo de verdad, tomado verdaderamente en serio y vivido verdaderamente en serio. Es real. no Muchas veces también hay muchas técnicas, muchas eh, muchos métodos para la oración, pero es curioso, ¿no? La oración pues tiene que tener siempre de fondo esto, Jesucristo, Jesucristo. ¿no? Es en el que nos lleva al Padre, es el que nos, nos introduce en el misterio pues de la Trinidad, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? La oración, que en este tiempo se tiene que intensificar, pues es el gran, podríamos decir, caballo de batalla de los cristianos, ¿no? porque es el lugar donde el alma se hace fuerte, ¿no? donde el alma va echando raíces dentro de Dios donde el árbol que es nuestra vida se planta en la orilla y lo va regando el río de agua viva que contemplamos en el corazón de Cristo y que baña también nuestra alma. ¿no? En nuestra vida, cuando o mientras no entremos de verdad en una profundidad en la oración, en una continuidad en la oración, nunca habrá vida cristiana con seriedad. En nuestra vida de oración, en nuestros tiempos de oración, a veces vamos a trancas y barrancas. ¿no? Y yo creo que la cuaresma es un tiempo... Para, ...para abrazarlo en serio... ...para decir, aquí tiene que haber un antes y un después... ...un parón y verdaderamente echar tiempo en el Señor... ¿no? ...echar tiempo verdaderamente a la oración. Se nota muchísimo en el diálogo... ...en la dirección espiritual, en la vida cristiana... ...en toda la vida, en toda la vida... ...pues las almas que llevan una vida de oración en serio... ...que tienen una fidelidad a sus tiempos de oración... ...que tienen una continuidad en el tiempo de oración que no es una cosa de un día rezo, un montón, otro día nada, una semana ni aparezco yo por la capilla en ningún momento. Se nota muchísimo el alma que continuamente va a buscar agua a la fuente, que va a buscar agua al pozo. Nosotros ahora, es una experiencia, verdad, que, que quizás hemos perdido, porque todo el mundo para tener agua no tiene más que abrir un grifo y tenemos un montón de grifos. Ahora, cualquier edificio público es obligatorio un baño, en todas las casas hay uno, dos, tres, cuatro, un montón de baños, ¿no? Pero qué son aquellos tiempos, ¿verdad? Donde había que acercarse al pozo a por agua. A lo mejor algunos de los mayores hasta lo recuerdan, ¿no? Tenían que acercarse pues con sus cántaros a coger agua para todo el día porque no estaba uno para estar haciendo viajes todo el día al pozo, ¿no? Y entonces tenía que ir uno, cuanto más pudiera cargar, menos veces tenía que ir a volver al pozo, ¿no? Había que dedicar tiempo para sacar agua. Y claro, la imagen pues nos ayuda mucho a entender lo que es la oración. Hay que dedicar tiempo para ir a sacar agua ir a sacar ese Espíritu Santo que es el agua viva que brota del corazón de Cristo. ¿no? Si, si tú tuvieras sed, ¿no? tú le pedirías a él, que le dice el Señor a la Samaritana. ¿no? Pues este tiempo tiene que comenzar para nosotros bajo el signo de la sed, bajo el signo del deseo de Dios de sacar oración. Cuando el Papa Santo, el Papa Grande, San Juan Pablo II, pues en aquel documento que sacaba como programa, nada más y nada menos, un programa entero para el siguiente milenio, rema mar Adentro. Y sacaba este documento y señalaba como un punto clave fundamental que nos hacía entender la oración pues lo que es remar mar adentro, introducirnos mar adentro. Eso es entrar en la oración, entrar mar adentro. No un día así que se aparta uno de la orilla pero vuelve corriendo a la orilla, sino que penetra verdaderamente mar adentro, ¿no? que entra en una fidelidad. ¿no? Este tiempo... Pues es tiempo de oración. La oración, sin duda alguna, es el ejercicio de los pobres de espíritu, de los cuales ya el Señor anuncia, promete, que de ellos es el reino de los cielos. Porque el ejercicio propio de los pobres de espíritu, de los que van a habitar en el reino de los cielos, es estar en dependencia de Dios. Estar teniendo que pedírselo todo a Dios. Estar colgados continuamente de Dios. Depender del Señor. Poner en Él nuestra esperanza y nuestro consuelo. Eh, es una buena pregunta, ¿verdad? En nuestra vida, que tiene muchos desconsuelos, grandes y pequeños, ¿no? A veces un montón de nuestros desconsuelos se borran de un plumazo, porque hoy, pues es verdad, por falta de profundidad en nuestra vida, por ser muy superficiales, pues al final nos alteran cosas que no son nada, ¿no? Nos tienen que alterar solo las cosas que sean de verdad. Y, y es muy bonito contemplar cómo las almas profundas buscan su consuelo en Dios. Nosotros a veces, verdad cuando vivimos con superficialidad, buscamos el desahogo en todas partes. Y el consuelo muchas veces es donde no hay que buscarlo. Y las almas que son de Dios, que tienen oración, buscan su consuelo en el Señor, buscan ponerlo en sus manos, buscan acercarse a Él, buscan entender las cosas desde Él. no ¿Con quién tengo yo mis consuelos? Eso es muy bonito ahora para nuestro tiempo de cuaresma. no ¿Con quién busco yo mi consuelo? Porque es verdad... Que las almas de verdad lo buscan en el Señor, lo buscan en ese corazón abierto de Cristo. ¿no? Para nosotros, que lo contemplaremos, ¿verdad? lo contemplamos en la cruz, pero especialmente lo contemplaremos el Viernes Santo, en ese tríodo pascual como culmen de la cuaresma. Pues nosotros hemos contemplado el corazón abierto de Cristo, el velo del templo se rasgó, dicen los evangelistas, ¿no? y, y ese velo es la intimidad de Dios. El cristiano es el que se le ha abierto la intimidad de Dios. A nosotros Dios nos ha abierto la puerta de su amistad, la puerta de su intimidad. Tenemos la puerta abierta. Solo tenemos que, que, que pedir permiso a entrar con humildad. Muchos de los autores espirituales, ¿no? al hablar del corazón de Cristo, señalaban que la puerta para ese corazón de Cristo pues ha quedado abierta por la lanzada del costado. Y claro, esa lanzada ha dejado abierto un hueco muy pequeño. Con lo cual pues para poder entrar en el corazón de Cristo hay que hacerse muy pequeño. Hay que entrar pues pues con humildad, con verdadera humildad. ¿no? Vamos nosotros en este tiempo verdad a tomar verdaderamente con fuerza la oración. ¿no? La oración no es tiempo para estrujar la cabeza. ¿no? Nuestra oración a veces es muy cansada o a veces no la entendemos ni nosotros mismos porque pensamos que es de meditar, de darle muchas vueltas a la cabeza y de, y de, de aplastar ahí la cabeza, no. La oración tiene mucho, 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 mucho ejercicio de abrir el corazón, de abrir las manos. Más que destrujar la cabeza es abrir las manos, ponerse en manos de Dios como un pobre que necesita recibir de Dios. Y así podemos vivir este tiempo nosotros de, de cuaresma, ¿no? como verdaderos pobres, acercándonos para poder recibir del Señor.
0: Me pongo en tus manos, haz en mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Si
1: Pues así en este tiempo de cuaresma nos metemos, profundizamos, re, remamos mar adentro, invitados por la palabra de Dios. Es muy bonito cuando uno vive estos tiempos litúrgicos fuertes. ¿no? Invitado por la palabra que anuncia la Iglesia en el nombre del Señor, para entrar en oración, para vivir de verdad, para renovar nuestra verdadera vida cristiana. ¿no? Que la vida cristiana, pues no sea una vida aparte, ¿no? Está nuestra vida y luego nuestra vida cristiana. Sino que verdaderamente vivamos toda nuestra vida en espíritu y en verdad, como el Señor dice a la samaritana, en espíritu y en verdad. Cuando uno quiere crecer en el tiempo de cuaresma, en su oración, o quiere vivir verdaderamente, pues su tiempo de oración encuentra muchas dificultades, es verdad. Nadie ha dicho que nada en esta vida sea fácil, nada sea fácil. ¿no? Hay dificultades que son mucho más cercanas a nuestros tiempos actuales. ¿no? Una de ellas, sin duda alguna, es el tiempo. Madre mía, el tiempo. Siempre que pues uno se acerca con confianza a las personas que ve que Dios les está invitando a crecer más y le dice, bueno, pues tú podrías pues tener un tiempo de oración, cuidar un tiempo de oración, ¿por qué no procuras sacar un tiempo de oración, media hora todos los días, media hora? Pero padre, ¿qué me está contando, no? Si no tengo tiempo y para cualquier cosa, ¿no? Cualquier actividad que uno le proponen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo de nada, es que no llego a nada, es un fenómeno moderno. Ahí el otro día yo en un artículo más destinado a empresas, más que un artículo pues de, de divulgación pues, o teológica o, o espiritual, no era de, de del mundo empresarial. Dice que, que mucho en, en la empresa hoy hay, le gusta a la gente poder decir no tengo tiempo, porque quiere decir que uno está activo, que uno está ahí entregado, que uno está tomándose en serio las cosas, ¿no? que hay un fenómeno muy social hoy pues de, 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 de que uno no tiene tiempo, y decirlo y vivirlo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, no pues en el fondo le da una sensación de que va bien su vida. Y quizás su vida está más atrapada que nunca, ¿no? Hoy en día es quizás el gran drama, que no hay tiempo, que no hay tiempo. La gente no tiene tiempo para nada. Podría, No tengo tiempo, pues a ver dónde saco tiempo, ¿no? Y claro, si a uno le dicen tiempo todos los días, pero bueno, ¿pero qué es esto, no? Pues hay una cosa que hay que tener siempre presente, ¿no? Y que es bueno a veces pararnos, aunque sea cinco minutos. ¿Ya? Cuando uno se para cinco minutos, por lo menos le deja entrar a la luz, al Señor, en un breve tiempo. Y Dios ilumina mucho, ¿eh? Y Dios ilumina, ¿no? Pues uno de los rasgos eh, que, que se nota de nuestro tiempo es que nuestro tiempo indica nuestros amores. Dime a qué le dedicas tiempo y yo te diré que amas. Dime que no le dedicas tiempo y te diré que menosprecias, no desprecias, sino que no le das tanto aprecio. Y el tiempo indica nuestras preferencias, indica qué valoramos, qué es importante y qué no, y por eso le dedicamos tiempo. A veces es verdad que lo urgente, solemos decirlo, ¿eh? Y con colaboración pasa muchísimo. Que lo urgente nos quita lo necesario. Que lo urgente nos quita lo importante. Esos diagramas también se hacen mucho en las empresas. Oye, a ver, lo urgente, lo importante, lo necesario, ¿no? Pues a veces es bueno pararse en nuestra vida, ¿no? Para mirar cuáles son mis preferencias. ¿A qué le dedico yo tiempo? no ¿A qué le estoy dedicando yo tiempo? ¿Qué proporción de tiempo estoy dedicando? Pues hay una pregunta que es demoledora, ¿verdad? ¿A qué tengo tiempo para comer? Bueno, hay gente que a veces ni, ni para comer, ¿no? Pero con frecuencia, vamos, un día entero sin comer, pues a veces solo cuando hay un ayuno total, ¿verdad? Pero tenemos tiempo para comer, ¿no? ¿Y el alma tiene tiempo para alimentarse? Eso sí que es una buena pregunta. ¿Nuestra alma tiene tiempo para alimentarse? ¿Qué necesito más, comer o mi alma necesita alimentarse de la oración? Es una buenísima pregunta. No sé si alguno conoce, que fue muy conocido en el siglo XX, ¿no? Un sacerdote que está pues en cierto proceso de beatificación, que era el padre Manuel García Nieto. El padre Nieto fue director espiritual del seminario de, de comillas, fue director espiritual de muchos que luego han sido obispos o sacerdotes también muy conocidos. Y era un padre muy famoso porque era jesuita y tremendamente feo. ¿no? Cuentan que era, vamos, una cosa de feo como ninguno, ¿verdad? Y que yo he oído, he oído hablar una vez de un sacerdote que, que lo escuchó en varias charlas y de que para, para entender lo que era el amor o la contemplación, esa de San Ignacio de los ejercicios, contemplación para alcanzar amor, uno cuando le oía hablar a él de la contemplación para alcanzar amor, dice que tenía que apartar un poco la mirada, para no mirarle al rostro, porque, porque era tremendamente feo, ¿no? Bueno, y hay muchas anécdotas así parecidas, también recuerdo una ocasión contar alguna anécdota así, pues parecida a esta, ¿no? Y al terminar la misa, en la sacristía, vino un hombre y me dijo, yo tuve al padre Manuel García Nieto, de director espiritual, y era más feo de lo que usted ha contado todavía en la homilía. O sea, que debe ser una cosa tremenda, ¿no? Pero un hombre de verdad, y un hombre serio. Y con la oración no se andaba con tonterías. Y decía, si vas a acostarte en un día y no has hecho la oración, antes que acostarte sin rezar, quema el colchón. ¿no? Es más importante el tiempo de oración que tu tiempo de sueño. Y bueno, en este tiempo que encima hablamos de las vigilias, ¿verdad? Sin oración, ¿verdad? Hacia dónde va nuestra vida. La madre Teresa de Calcuta, santa madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pues de ella eh, cuenta en una ocasión que se acercó un sacerdote para hablar con él, con ella, y, y bueno, pues le dijeron que estaba muy ocupada y él estuvo esperando y en una ocasión que pasó delante, pues se acercó a ella y le dijo, madre, deme un consejo, deme un consejo. Y entonces la madre le preguntó, ¿cuánto tiempo reza usted? ¿Cuánto tiempo rezo yo? Pues hombre, yo dedico tiempo a mi breviario, el rosario, saco un tiempo de oración, celebro la Eucaristía. Y la madre dijo, ¿no? Pues no es, no es suficiente. El sacerdote se quedó perplejo, ¿no es suficiente? Como diciendo, bueno, si rezo más aquí, que muchísima gente, ¿no? Que, que comparado con el resto de la gente rezo muchísimo, ¿no? Y dijo, no es suficiente, no es suficiente. Dice, mire, si no tenemos oración, si no tenemos a Dios en nuestra oración, somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Pues es, es eso también en nuestra vida. Si no tenemos tiempo de oración, quizás somos demasiado pobres para ayudar a nadie. No tenemos nada que dar. O lo que damos es tan caduco, tan perecedero. ¿no? Sin oración podemos dar a alguien, podemos acercar a alguien a la vida eterna, a la vida que es capaz de sostener el tiempo, que es capaz de atravesar el tiempo, que es capaz de vencer el tiempo. Pues justamente es esto, ¿no? El tiempo, ¿no? Quizás a veces lo que hay que lo que hay que hay hacer es un cambio de concepto para poder crecer en nuestra vida de oración. Y es entender al revés, ¿no? Que Dios nos ha dado todo el tiempo del mundo. Y ahora a ver cómo lo organizamos. Porque nosotros pensamos que tenemos el tiempo que es nuestro y bueno, a ver qué le dedico a Dios. No, no, no. la cosa es al revés. Dios te ha dado todo el tiempo. A ver cómo lo gestionas ahora. A ver cómo lo empleas ahora, ¿no? A ver dónde pones tus amores, ¿no? Y entonces, claro, es que el tiempo de oración tiene que ser el primario, el, pri el principal, el que sostiene la jornada del día, el que nos hace, pues, levantar el corazón hacia Dios, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Si Dios nos dijera un día, mira, te voy a dar más tiempo para que puedas rezar. Si no tienes tiempo, pues te voy a dejar, te voy a dar a ti, solo a ti, ¿no? Una cosa así misteriosa, milagrosa, anecdótico, ¿no? Imaginable, ¿no? Te voy a dar media hora, para que pueda rezar todos los días media hora. ¿Lo emplearíamos para rezar? Uf, yo creo que al final lo emplearíamos para no sé qué, que no me da tiempo, para no sé qué, otra cosa que no me da tiempo, para la no otra que no me da tiempo. Bueno, pero si te ha dado Dios esa media hora ya, pero al final hay que hacer tantas cosas, ¿no? Pues es que Dios no nos ha dado media hora, nos ha dado 24 horas, 24 horas para vivirlas verdaderamente con Él. ¿no? Igual que abrimos tiempo, ¿verdad?, pues eh, en tantas ocasiones para para aquello que le ponemos interés, para aquello que nos atrae. Y es impresionante cómo para ver un partido de fútbol la gente sale antes del trabajo y va corriendo y no sé qué, y prepara antes la cena y tal. Porque, chicos, hay un partido de fútbol o hay cualquier otra realidad, ¿verdad? Pues podemos sacar nosotros nuestra vida de oración, nuestro tiempo de oración. Mucha gente, y no suele suceder, ¿no? cuando uno le pregunta, bueno, ¿cuál es tu vida de oración? ¿Cuál es tu tiempo de oración? Y bueno, yo más que tiempo de oración, yo le tengo muy presente a él. ¿no? Le tengo muy presente a él, pues eso es muy bueno. Vamos a decir aquí que eso es malo, no está muy bien. Tener presencia de Dios es muy bueno, pero no basta. ¿no? Esto es como si en una casa no hablas de un matrimonio. ¿Habla usted con su marido? ¿Habla usted con su mujer? Yo le tengo muy presente, o sea, está por la casa, ¿no? Y yo sé que está por la casa, pero habláis. Yo le tengo presente, ¿no? Y a veces le digo una frase, hombre, pero un matrimonio tiene que sentarse a hablar, tiene que hablar, ¿no? ¿Qué tal ha vivido el día? ¿Qué tal esta jornada? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo te encuentras últimamente? Hay tantas cosas que tiene que hablar, ¿verdad? Un matrimonio que, que lo mismo pasa de nuestra vida con Dios. No basta tenerlo muy presente, que eso es buenísimo, ¿no? también es necesario estar, como decía Santa Teresa, ¿no? Largo tiempo a solas con quien sabemos que nos ama, tratando de amistad, tratando de esa amistad, ¿no? Igual que un matrimonio trata de su amor conyugal, de su matrimonio, pues también nuestra vida, de nuestra amistad con Dios, ¿no? Es verdad que claro, si no tenemos una amistad con Dios, pues el tiempo de, de oración siempre es opresivo y es verdad que uno le pasa a la gente cuando empieza a tener tiempo de oración y va uno a la capilla y está allí y a los dos minutos ya no sabe qué hacer, ¿no? y porque es que no no claro como no falta esa amistad no cuando uno tiene una amistad con el señor todo tiempo de oración le suele parecer poco se suele quedar con, con ganas de más se suele quedar con ganas de más ¿no? a mí a veces me pasa cuando doy alguna tanda de ejercicios no y, y llega pues el último día no y a lo mejor termina antes de comer bueno y estos son los últimos puntos y ya con esto terminamos los ejercicios y la gente a veces que ha crecido una sed de Dios muy grande se te queda como mirando y dice ya y no podemos quedarnos un día más y decir, bueno, mañana tiene que trabajar y tenéis familia, y ellos están esperando y tal, ¿no? Pero es verdad, cuando uno tiene sed de Dios, le sabe a poco, le sabe a poco, ¿no? Busca más, ¿no? Porque el alma está sedienta, y cuando entramos en oración, pues verdaderamente se despierta nuestra sed de Dios, que es tan grande, y que tantas cosas del mundo buscan apagar, ¿no? Pues, sin duda alguna, una dificultad también para este tiempo de cuaresma es el tiempo. Hay que abrir ese tiempo porque es una verdadera necesidad del alma. Y si yo no lo abro, nadie lo va a abrir por mí, ¿no? A veces es muy bueno abrirlo pues en compañía de otros, ¿no? Y nosotros dos hemos quedado para rezar todos los días, he quedado con esta persona, voy a quedar con esta otra persona, ¿no? Es un compromiso con el Señor, ¿no? Cuando llega nuestro tiempo de oración, mira, yo he quedado, ¿no? Es un tiempo reservado. Si has quedado con alguien, pues nos retrasamos muchas veces, ¿verdad? Pero no le puedo dejar ahí tirado, está esperándome en la parada de autobús esta persona o esta otra persona en el metro, o he quedado para recoger a esta persona, está lloviendo, ¿no? Pues tenemos que ir a recogerla, ¿no? la oración es que he quedado con el Señor. Entonces, no dispongo de ese tiempo. Cuando yo he quedado con el Señor, ese tiempo no es mío, es del Señor, es de Cristo. ¿no? Y sin duda alguna, pues otra de las dificultades de, de nuestro tiempo de oración, una dificultad muy moderna, es muy relacionada con el tiempo, la vida dispersa. Tenemos una vida actualmente muy dispersa vamos con mucha frecuencia de un sitio para otro, de un lado para otro, a trabajar, a recoger al colegio los niños, o llevar no sé qué, ahora recoger a tal, o unos nietos, ahora viene no sé quién, ahora viene tal, y entonces vivimos como dispersos, ¿no?, que, que genera ese desasosiego que hoy tiene la gente y que en el fondo refleja una falta de oportunidad, que luego le mandan un, un mensajito de móvil y ya salta y tal, no sé qué. Falta como calado, ¿verdad?, verdadero en la vida, como como eh, los árboles que, que tienen que crecer y tardan tiempo y que tienen que echar sus raíces, ¿verdad?, y que ya que lleva tiempo a crecer. En el jardín de, de mi parroquia hemos plantado hace poco un árbol, hace bueno, hace poco, hace ya dos o tres años, y la cosa es que yo voy a mirarlo y digo, esto no crece, esto no crece, ¿no? Pero me ayuda a entender que lo mismo pasa con nuestras vidas, ¿verdad? Crecen, claro que sí, cuando uno riega la vida, y el agua es la oración, ¿verdad? Pues la vida crece, pero lleva tiempo, lleva verdaderamente tiempo que crezca, ¿no? Y nuestra vida está muchas veces partida, ¿no? A veces preguntan eso de, no, es que yo me distraigo en la oración, y habría que preguntar, ¿pero no estarás todo el día distraído? Porque entonces no es un problema de la oración, es de la vida. De la vida, en el fondo, verdaderamente dispersa. no La oración le da profundidad. La oración centra nuestro corazón y nuestros afectos. Y, y en el tiempo de cuaresma, donde las prácticas, oración, limosna y ayuno, no son realidades separadas, no son realidades independientes que no tengan nada que ver una con otra, sino que, que están íntimamente unidas. san agustín San Agustín decía que la limosna y el ayuno son las alas de la oración. Son las alas de la oración. La limosna, el dar de nuestra vida y el ayuno, es decir, el, el renunciar a tantas cosas que nos dispersan, pues claro, le ayudan a la oración a crecer. Eh, la vida es una unidad, no, no basta vivir una de las prácticas, ¿no? las tres están íntimamente unidas, oración, limosna y ayuno. ¿no? Nuestra oración tiene mucho que ver con ese ayuno, con esa renuncia que ayuda a que nuestro corazón no se disperse tantas cosas nos distraen, hoy que son las nuevas tecnologías, son importantísimas, son muy eficaces, una ayuda utilísima, ¿no? Pero cuánto nos dispersan, ¿verdad? Eh, ahora que llevamos el móvil enseguida metido en el bolsillo, estamos ahí pendientes del último mensaje que nos mandan y del otro que manda no sé qué. Y, y no, lo de los móviles está, está muy bien, son una ayuda grandísima, ¿no? Eh, pero yo, yo mira, si hubiera un móvil de conexión directa con el Espíritu Santo, lo compro no sé cuánto costará, pero yo ese lo compraba. ¿no? Un móvil que tenga hilo directo con el Espíritu Santo, ese, ese lo compraba. ¿no? Eso sí que estaría, ¿verdad? A ver si nos llega el, el mensaje, el WhatsApp, el no sé qué, que venga de, de este Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el móvil que deberíamos abrir y no cortar. no Y otros, pues no pasa nada, no pasa nada. ¿no? Se pueden cortar por tiempos, ¿verdad? Y se pueden tener apagados incluso por tiempos. ¿no? Nos ayuda mucho centrar el corazón en el Señor en este tiempo de cuaresma, y en toda la vida, pero más intensamente en este tiempo de cuaresma. ¿no? Y es verdad que nuestra oración pues está íntimamente ligada a la limosna, es decir, a que nuestra vida pues eh, tiene que ser una vida entregada y dada también al mundo y a otros. no Y es importante que nuestra oración no sea, podríamos decir, la cueva donde yo me refugio y me olvido del resto del mundo, porque también a veces puede haber una desconexión entre la fe y la vida. ¿no? la vida va por un lado, pero mira, yo me meto en mi oración y allí, súper a gusto, luego no me aguanta nadie, ni aguanto yo nadie, ni nada, hombre, eso es, una, eso es una doble vida, un tiempo de oración, y luego todo lo demás, mi vida no es cristiana. Es necesario que nuestra vida pues, esté relacionada verdaderamente con la oración y viceversa, nuestra oración pues esté habitada también por otros. no Recuerdo un sabio sacerdote que, que cuando le preguntaban no y un matrimonio, una mujer, un esposo, no ¿qué puedo hacer para crecer en mi oración? Y le decía, que quieras mucho a tu mujer. O sea, no, no, Si yo le he preguntado de la oración, pues eso, que quieras mucho a tu mujer. No, pero que le pregunto de la oración, que sí, que sí. ¿Por qué? Porque la vida va unida, la vida va unida. Nuestra oración, nos guste o no, está habitada por otros. Es curioso que la oración, la oración de los cristianos, la oración que nos ha enseñado Jesucristo, la oración del Padre nuestro, la oración que aparece también en el sermón de la, de la montaña, como en el centro del sermón de la montaña, el centro del sermón de la oración de la montaña es la oración del Padre nuestro, ¿no? pues llama la atención las dos primeras palabras. Padre, decíamos antes, ¿verdad? Somos hijos de Dios y nuestro. Es decir, cuando elevo mi, mi vida en oración, no, no la elevo solo. Estoy habitado por las relaciones que, que sostienen mi vida. Eh, hablamos nosotros al Padre dentro de un nosotros, dentro de una, de una inmensidad de la Iglesia. ¿no? También en este tiempo de cuaresma pues es muy importante. Hay mucha gente que lo cuida también especialmente pues la oración de la Iglesia. Porque la oración del cristiano siempre está habitada por un nosotros, ¿no? Por la iglesia. Y ahí está, pues, la oración de Laudes, de vísperas, de completas, que, que tantas personas acuden a ella y que se alimentan de ella y que marcan el ritmo de su vida. Y que en ella, pues se hace también presente toda la iglesia, ¿no? y, y también es muy bonito, ¿no? Cuando en la familia, en un hogar se intensifica también el tiempo de oración y aparecen prácticas, momentos, tiempos que les toca a los padres abrirlos porque no nacen solos y tienen los padres que ponerlos, ¿no? Tienen que coger a los hijos y decir hijos míos, estamos en cuaresma. Es tiempo de oración. Así que vamos a cuidar como familia esta oración, el rosario que pueden rezar en familia, una de las, de las oraciones litúrgicas, eh, eh, pedir especialmente por otras necesidades e intenciones, ¿no? La oración que también se reza en muchos parroquias y lugares del Via Crucis, ¿no? Que los hogares pues que, que son cristianos se note que han empezado la cuaresma. A veces eso es curioso, ¿no? En mi casa, ¿se nota que es cuaresma? Uno entra y dice, están en cuaresma. ¿no? Bueno, podríamos decir, un hogar cristiano, ¿se nota que es cristiano? ¿Se diferencia de algo de otro que, que no es cristiano, hacen exactamente lo mismo. Pues chicos, no, no es un hogar cristiano, es un hogar en el que habitan cristianos, pero no es un hogar cristiano, ¿verdad? En nuestra casa, ojalá, cuando alguien entra, se note que es cuaresma, ¿no? Se percibe. En las prácticas uno va a cenar una casa y mira, es que en el cuaresma nosotros antes de cenar cenamos la familia. Pues ahí uno se incorpora también, ¿no? Y claro, todo el que entra en casa, pues entra en casa y se le incorpora también a las prácticas que, que se realizan en casa, a lo que se vive en el tiempo de casa, ¿no? Es tiempo de iglesia, el tiempo de oración. Es tiempo en que nuestra vida, gracias a la iglesia, animada por ella, llevando en nuestro corazón, la vida también de tantas personas, pues entramos en ese mar y remamos mar adentro en el tiempo de oración.
2: Jesús, hoy tú
1: me quieres
2: llamar a vivir contigo en libertad a dejar las arenas de mi ayer Fijar mi mirada en el mar y navegar
1: sin mirar atrás jamás.
2: Tú me invitas a remar para adentro sin temor y así estar redes a la Lo no dice Señor, ellas se van a llenar, pero no es tanta la oscuridad y aquí en tierra tendría tantos que dejar, tu llamado grita en mi corazón. A los hombres les regalé yo tu amor y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar para adentro sin temor y así echar redes a la profundidad. Tú no dices, Señor, ellas se van a llenar y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar para adentro sin temor
1: y así
2: echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar.
1: El tiempo de cuaresma tiene como imagen, muy relacionada con la oración, con las prácticas de cuaresma, tiene la imagen del desierto, que es una imagen que que con mucha frecuencia hemos utilizado ¿verdad? para hablar de la oración, es entrar en el desierto, en el lugar donde no hay nada, no hay nada para distraernos, no hay nada más que la presencia de Dios, para buscar a Dios. ¿no? Comienza la cuaresma también, el primer domingo de cuaresma, siempre en todos los ciclos litúrgicos tenemos pues el tiempo del desierto, de, del tiempo de, del Señor que entra en el desierto, y por eso es una imagen que va muy, muy asociada a la oración, Impresiona mucho cuando uno va a Tierra Santa y he tenido ocasión de celebrar la Eucaristía teniendo como telón de fondo el desierto, el desierto de las tentaciones, pues lo que es el desierto, que ahí no hay nada a lo que agarrarse, ¿no? Y que uno está verdaderamente colgado de Dios, eso es el desierto, ¿no? Tener la confianza puesta en el Señor. Es el lugar donde Dios enseña. Dios hace al pueblo atravesar cuarenta años el desierto. ¿Para qué? Para enseñarle, para, para verdaderamente educarlo, ¿no? Cristo entra en el desierto para vencer las tentaciones, para verdaderamente fortalecer, pues también después del bautismo, para, para entrar verdaderamente en el diálogo con el Padre. ¿no? El desierto nos enseña mucho sobre cómo debe ser nuestra oración. Y por eso yo quiero señalar ahora, pues, algunas características que puede tener nuestra oración y que tiene nuestra oración de cuaresma, nuestra oración del tiempo de cuaresma. Eh, puede valer para toda oración, ¿no? Porque es propio de la oración cristiana pero quizás de una manera más especial, el tiempo de cuaresma. ¿no? La primera de ellas es pues, que el tiempo de oración es entrar para abrir mi vida a Dios. La oración, y tiene que ser así, es entrar y dejar que Dios abra mi vida. Es entrar para abrirme al camino que Dios quiere hacer en mí. Claro, a veces hay hay, bueno, hay muchas maneras, tipos, métodos, etc. de oración, pero hay actitudes que no ayudan tanto en la oración y que pueden a veces cerrar nuestra alma a Dios. Una de ellas es cuando nosotros vamos a la oración a contarle a Dios lo que tiene que hacer. A decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros, lo que tiene que hacer con tal persona, le damos el plan hecho, solo como si Dios fuera algo así, el, el, el cajero ahí del supermercado para que pues nada, ha cogido esto, pues no le queda para bien, pues esto, hala, yo se lo doy, le pongo el sello, ¿no? Y ya está. No, 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 la oración es abrir mi plan a Dios. La oración tiene mucho que ver con un cheque en blanco. No ¿eh? nos fiamos, ¿verdad? Un cheque en blanco, a ver quién le das un cheque en blanco, ¿verdad? Para dar un cheque en blanco a una persona tiene que tener una confianza uno abismal, ¿verdad? Se fía totalmente. Pues esa es la oración abrir nuestro corazón a los planes de Dios. Señor, mi vida es, es un lugar abierto a ti, a que tú me guíes, a que tú me lleves, como el pueblo de Israel en el desierto, a que sea Dios quien vaya guiando, ¿no? como nube o como columna de fuego en la noche, ¿no? que sea Dios quien vaya guiando al pueblo, pues en el fondo que sea Dios quien vaya guiando nuestra vida. La oración tiene mucho que ver, claro, así, con la capacidad de escucha, la atención interior, ¿no? abrirnos a la voz del Señor, hoy que, que nos cuesta tantísimo escuchar, pues es un ejercicio precioso, ¿no? escuchar, dedicar tiempo a escuchar. Una de las cosas más bonitas también de este tiempo de cuaresma, que yo escuche, que yo abra mi oído a la voz de otros, pero sobre todo a la voz con mayúscula de Dios, que a veces también se da en otros, ¿no? pero especialmente en el tiempo de oración. No, no es una lección, efectivamente, para decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino abrirme yo a su camino. Es una disponibilidad interior. Por eso oración está íntimamente asociada a otra palabra que no puede existir nunca sin ella. Vocación. Oración, vocación. Oración es escuchar la llamada. no, no Ojalá, ¿verdad? Escuchéis hoy su voz que decimos en el Salmo y que, y que en el... En, en Vísper laudes, cuando rezamos ¿no? Y, y se reza el invitatorio, pues es una de las antífonas. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, porque el hacer dureza en el corazón impide escuchar a Dios. ¿no? Y, y es cierto, ¿no? la oración no es una cuestión de horas, de tiempos que los tiene que tener, sino sobre todo de disponibilidad interior. ¿no? Contaba en una ocasión de un obispo que, que, que había un sacerdote ahí de su diócesis, pues que hacía un poco lo que le daba la gana, Y ¿no? hacía lo que le parecía y tal. ¿no? Y, y entonces otra persona, lo hablaba el obispo con otra persona agobiada, pues ¿qué le digo yo a este y tal? Y entonces, pues nada, es que este es que este es así, hace siempre lo que quiere, esta persona siempre hace lo que quiere. ¿no? Y entonces el obispo decía, ya, pero no me lo explico, porque resulta que reza cuatro horas, todos los días, cuatro horas. Y entonces le decía, este sacerdote, pues es el problema, ¿Qué reza cuatro horas, ¿no? Que va cuatro horas a decirle al Señor, tengo razón, esto es así, tengo razón, tengo razón, ¿no? La, la oración no solo es una cuestión de tiempo, que tiene que tenerlo, sin duda alguna, sino la actitud de la oración, ¿no? La del que abre el corazón a Dios, la de, del publicano que entraba, ¿verdad? Y el fariseo estaba en primera línea mostrándole sus méritos y lo bueno que es, y, y el publicano decía, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, ¿no? es decir, llévame por tus caminos, ¿no? Mira cómo son los míos, mira cómo son los míos. ¿no? No es el lugar para ver lo que siento. La oración no es un lugar para sentir, sino para abrirme al plan de Dios. Es así, porque a veces nosotros en la oración, pues, ¿cómo va tu oración? es que no siento nada, si no se trata de sentir, no es una máquina de sentimientos, sino que es abrirme al plan de Dios, ¿no? Pero te vas dejando guiar qué deseos tienes de Dios, ¿no? No es un lugar para ver si uno siente, ¿no? De hecho, pues, y quizás es de las grandes dificultades de la oración. Para crecer en la oración de verdad, tiene uno que estar dispuesto a aburrirse muchísimo en la oración. Muchísimo. Para que uno sea un alma de oración. Tiene que haberse aburrido muchísimas veces. ¿Me aburro en la oración? Vas bien. Quizás vas bien, ¿no? Estoy entretenido todo el rato en la oración, porque quizás estás distraído. Estás distraído, ¿no? Segunda característica de este tiempo de Cuaresma y de la oración de Cuaresma es ir a la oración, por lo tanto, aprender de Dios. Aprender a recibir de Dios, ¿no? Los dones recibidos. También es muy bonito a, a mirar con la memoria los dones que hemos recibido de Dios. El pueblo va por el desierto el pueblo de israel va por el desierto aprendiendo de los dones que ha recibido ¿no? es el señor quien te ha sacado de egipto ¿no? y es bueno que el tiempo de la cuaresma sea tiempo de memoria de acoger los dones de dar gracias a Dios, ¿no? Por tantos dones de dar gracias también anticipadas, lo que es el sacrificio de acción de gracias la toda, dar gracias de los dones que vamos a recibir del Señor en el tiempo de Pascua, como anticipando, ¿no? Es tiempo para sanar muchas heridas, ¿no? Para mirar el pasado como tiempo de gracia, como tiempo donde Dios nos ha cuidado, como tiempo donde Dios nos ha amado, a sanar verdaderamente nuestra memoria, no, dando, recibiendo sobre todo los dones que Dios nos ha dado. ¿no? El pueblo tuvo que aprender en el desierto lo que había recibido, porque uno de los dramas de la vida cristiana es no valorar lo que Dios nos ha dado. Es tan grande y tan hermoso lo que el Señor nos ha dado, que necesitamos tiempo para saborearlo, para gustarlo, para aprenderlo, para entender su significado. Dios me da algo, ah, me gusta, qué bonito, qué maravilla y tal, ya. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso, no? Tercer rasgo del tiempo de oración y de la vida de oración, pues el silencio, ¿no? Está ese libro precioso del cardenal Sara sobre el silencio, ¿no?, que, que es tan necesario. La oración es tiempo de silencio sonoro, donde Dios habla, ¿no? de Dios habla. Pero es verdad, por eso también ayuda mucho y acompaña nuestra oración de cuaresma, los silencios que procuramos ¿no? cuando uno pues, se abstiene de la música en este tiempo de cuaresma. ¿no? Es que es mala, no, es que quiero entrar en el silencio, porque es que Dios habla con un susurro en el alma que si no hago silencio de tantas voces, de tantos líos, de tantas cosas superficiales, ¿no? pues no escucho al Señor, no escucho al Señor. ¿no? Hay que entrar en el silencio, gustar del silencio. ¿no? El silencio de la oración es un silencio habitado no es un silencio que cause miedo o pavor, que hoy nuestra sociedad tiene miedo al silencio, a todo el mundo con los cascos puestos y con la música puesta a todas partes, ¿verdad? Porque, claro, es que a ver si voy a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? En nuestra alma Dios habla susurrando, Dios es muy humilde, no se impone al alma, sino que habla con mucho silencio y habla suavemente a quien quiera escucharlo, ¿no? Y por último, último consejo de este tiempo de oración, pues es sin duda alguna el contenido que puede tener, ¿no? Y yo creo que hay dos dos puntos de contenido fundamental de la oración cuaresmal, la palabra de Dios y la cruz es tiempo para alimentarnos de la Palabra de Dios, que nuestros ayunos sean para tener hambre de la Palabra de Dios. Hay muchos libros preciosos de oración, buenísimos, ya hemos hablado algo de ellos, ¿no? Pero el libro por antonomasia, el libro rey, es la Palabra de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento como preparación del corazón para recibir a Cristo, ¿no? Nuestra Pascua, ¿no? El Nuevo Testamento para que nuestra vida se vaya haciendo con la forma de Cristo, con el formato de Cristo, ¿no? Que sea un tiempo que empapemos de la Palabra de Dios, ¿no? Y la cruz, ¿no? lugar del amor hasta el extremo, donde en este tiempo miramos especialmente a la cruz, lugar donde el Señor ha dado su vida y nos dice mira, aprende cómo se da la vida, ¿no? Igual que el Señor en el desierto, ¿verdad? Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así contesta el Señor a las tentaciones en ese combate, pues nuestro tiempo de cuaresma es así, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino sobre todo de la palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios. ¿no? Para terminar ya nuestra charla, pues un texto que puede ser muy bonito, un texto de un salmo, el salmo 130, ¿no? que, que es muy sencillo, muy breve, que nos puede dejar con el deseo de buscar al Señor en la oración, ¿no? porque habla del hombre que acalla su corazón y que se está, y que se queda en el regazo materno, que son los brazos, pues el regazo materno son los brazos de la madre, de la iglesia, que nos recibe también siempre en la oración, pero también de María, que nos recibe en la oración y nos pone junto a Cristo. Mi corazón, Señor, no es engreído, ni mis ojos son altaneros. No doy vía libre a la grandeza ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera Israel en el Señor. Desde ahora... Y por siempre,
0: Señor, mi corazón no es ambicioso, Señor, ni mis ojos altaneros, yo no pretendo grandezas que superen mi capacidad, Señor. No es ambicioso, Señor. Ni mis ojos altaneros, sino que acá yo y modelo mis deseos. Como un niño en brazos de su madre, así mi corazón espera en ti. Señor, como un niño en brazos de su madre, así mi corazón espera en ti. en Radio María la conferencia del Padre Juan del Rey titulada La oración. Es una reflexión de una serie de tres llamadas la oración, el ayuno y la limosna.